0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Vitamina Tu Salud, yo soy Quique Castañeda.
1: Hola, ¿cómo están? Yo soy Leti Vázquez.
0: Y hoy traemos un tema que al principio podrían decir, bueno, pero esto no tiene nada que ver con la salud, pero... Hemos recibido varios comentarios que nos dicen que les gusta mucho la información, pero que les cuesta mucho trabajo dejar de hacer lo que ya están acostumbrados de hacer desde hace tiempo. Por eso, el día de hoy vamos a platicar de los hábitos. Y antes de darte la palabra, a Leti, quiero decirles que si quieren que platiquemos de un tema en particular, nos pueden escribir en nuestras redes sociales o mandarnos un correo a vitaminatusalud.com Ahora sí, Leti, cuéntame, ¿se pueden cambiar los hábitos? ¿Qué opinas?
1: Bueno mira, para iniciar les voy a contar qué son los hábitos. El hábito es cualquier comportamiento aprendido. No nacemos con ningún hábito, pero mediante la repetición de este comportamiento lo hacemos de forma habitual y automática sin pensar en ello. Es un elemento básico del aprendizaje humano. Según las investigaciones, estos hábitos sean positivos o no, se crean porque el cerebro siempre busca la forma de ahorrar esfuerzo modificando cualquier rutina en un hábito para ahorrar energía. Imaginen que el organismo tuviese que responder a toda la cantidad de estímulos que se da en cualquier situación. La conducta sería muy compleja, por lo que los hábitos tienen un valor evolutivo al contribuir a la adaptación. La repetición es muy importante. En los 50 se creía que se necesitaban 21 días para crear un hábito. Sin embargo, ahora se sabe que se requieren un promedio de 28 días. El estudio titulado ¿Cómo se forman los hábitos? Moldeando la formación de hábitos en el mundo real, publicado en la revista europea de psicología social, concluía que se requerían 66 días en promedio para crear un hábito que perdure con el tiempo. Se le pidió a 96 universitarios que eligieran una conducta saludable y lo repitieran hasta crear un hábito. El tiempo para alcanzar el automatismo de este nuevo comportamiento varió de 18 a 254 días. Esta variación tan amplia justifica porque varía la perseverancia, la motivación de las personas y el hábito a conseguir. Por ejemplo, se comprobó que los hábitos relacionados con el ejercicio físico tardaban más en adquirirse que la costumbre de consumir una fruta al día. Si repetimos algo, cada día en la misma forma se convierte en un hábito. Cuando se ha creado el hábito, no hace falta pensar en el comportamiento seleccionado para repetirlo porque se hace de forma automática. Aprendemos mediante la asociación y memorizamos mediante la repetición. Cuando hacemos algo desconocido o asimilamos un conocimiento nuevo, nuestras neuronas se agrupan químicamente para comunicarse, creando nuevas conexiones entre ellas o sinapsis. Y si repetimos esa experiencia nueva a menudo, la ley de la repetición esas conexiones neuronales se hacen cada vez más fuertes hasta que las neuronas individualmente terminan por liberar una sustancia química llamada neurotrofina para fijar esas conexiones y el hábito está adquirido. Los hábitos, eh, como atarse los zapatos, conducir o escribir a máquina, son redes neuronales que se han hecho automáticamente por la repetición física. Las neuronas se reorganizan continuamente según nuestros pensamientos y aprendizajes, entonces podemos reestructurar literalmente nuestro cerebro simplemente cambiando nuestra forma de pensar o aprendiendo nuevas habilidades. Si decidimos elegir un nuevo hábito, estimulamos repetidamente las nuevas conexiones neuronales, estaremos creando una mentalidad distinta en nosotros. Estaremos instaurando una nueva forma de pensar y de experimentar la realidad.
0: Muy completa la información que mencionas Leti, es chistoso como cuando dices nacemos sin ningún hábito, lo que me hace pensar es en la gran influencia que tienen nuestros padres en los primeros hábitos que vamos formando, por lo tanto hay que ser muy cuidadosos en qué fomentamos en nuestros hijos. También complementando lo que nos comentas en el libro de El Poder del Hábito, nos dice cómo podemos cambiar el hábito o la rutina. Y para eso tenemos que entender un ciclo que se compone de tres facetas. El primero es la señal, el segundo es el nuevo hábito o rutina que queremos hacer. Y el tercero es la recompensa. En este caso, por ejemplo, la señal puede ser cualquier cosa. Por ejemplo, si te gustaría hacer ejercicio temprano, la señal puede ser el despertador. Y hay que ayudarnos un poco dejando todo listo con un día de anticipación para que el cerebro no piense. Nos levantemos, nos cambiemos y nos vayamos a hacer ejercicio. Porque si empezamos a pensar, vamos a escuchar esa vocecita de... No lo hagas, qué flojera, no lo hagas... Y bueno, el tercer elemento es, es la recompensa. Al final el cerebro asocia con placer y dolor las cosas. Entonces, al terminar el nuevo hábito que queremos formar, hay que darnos una recompensa para que el cerebro empiece a asociar el nuevo hábito con el placer. Otro ejemplo es, si quieres dejar de fumar, mucha gente busca liberarse, desestresarse. Y entonces hay que instaurar una nueva actividad que nos dé a la señal de cuando estemos estresados. Puede ser respirar sin fumar profundamente por ende vamos a tener la misma recompensa desde mi punto de vista, cuando alguien busca hacer un cambio, hay dos cosas que van de la mano. La motivación y la disciplina. La motivación es lo que te va a impulsar a dar ese paso, esa acción diferente que te va a sacar de tu zona de confort, que te va a ayudar a vencer ese diablillo interno que ya había mencionado, ¿no? Y ahí es cuando tu por qué es más fuerte que esa vocecilla. Y aquí es la primera cuestión, el por qué. Mientras más poderosa sea la razón por la que quieres cambiar, es más probable que te animes a hacer el cambio y mucha gente sí empieza pero conforme pasan los días empiezan a desertar y es porque no nos gusta cambiar el cerebro como tú ya nos dijiste busca ahorrar energía entonces es normal por eso es importante asociar el cambio con placer con algo positivo también es en esos momentos donde tiene que entrar la disciplina, esos momentos donde ya no suena tan bonito el me levanto más temprano o el no, no quiero póster, no quiero un pastel súper rico, ¿no? Siempre es más fácil seguir con la inercia. A mí lo que me funcionó es felicitarme cada vez que he entrenado bien y más cuando no tenía ganas de despertarme y sobre todo el asociar la comida saludable con la felicidad y la satisfacción. Y muchas veces pasa el efecto contrario, muchas veces cuando nos damos un gustito después nos sentimos culpables. Y yo aconsejaría verlo desde la otra perspectiva, al decir, quiero comer bien porque me hace sentir bien, ¿no? Me siento bien, duermo mejor, etcétera ¿No? ¿Tú a qué crees que se deba la deserción de las personas, Leti? ¿Qué les pudiera recomendar para que cuando alguien intente ponerse un objetivo, sí lo logre?
1: Mira, yo creo que muchas veces es que no se tiene un plan elaborado y la constancia, como tú ya lo dijiste, es muy importante. ¿Qué quieres lograr? Lo primero que tienes que hacer es definir claramente tu objetivo. ¿cómo lo vas a lograr? El siguiente paso es concibir las acciones sencillas que te permitan llegar a la meta. Por ejemplo, en cuanto a alimentación, consumo de frutas y vegetales es definitivamente una medida que te acerca a tu objetivo de comer mejor. Activa el comportamiento. ¿Qué te recordará la acción que tienes que tomar para acercarte a tu objetivo? Sin algún elemento que te ayude a incluir el hábito que quieres adquirir en la rutina de tu día a día, no se producirá ningún cambio. Volviendo a la dieta del ejercicio, si cada mañana lo primero que haces es tomar un café, entonces entonces deja una manzana al lado de la cafetera, planifica el momento en que empezarás haciendo los abdominales y puedes hacerlo cada vez que vayas al baño. En la medida en la que de forma automática incluyas en tu rutina una acción que te acerque a tu objetivo sin mayor esfuerzo, podrás ir añadiendo otras. La suma de estos hábitos minúsculos te permitirá llegar a la meta. Y un alimento fundamental, cada vez que lo hagas, una de estas acciones, lo. como tú ya lo dijiste, es muy importante felicitarnos. Tú, Kike, ¿qué pudieras recomendarnos?
0: Yo recomendaría alimentar siempre ese porqué. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, podemos escribirlo, podemos tener una imagen de a dónde queremos llegar y que esté presente en un lugar donde podamos verlo, una frase en nuestro cuarto, un fondo de pantalla, algo sencillo, no tiene que ser un collage necesariamente. Esto lo que va a hacer es alargar esa motivación, pero la motivación no es eterna. La fuerza de voluntad tampoco es infinita, es más como una batería recargable y hay veces que tendremos más y hay veces que tenemos menos y hay veces que no tenemos ganas de hacer nada. pero el Tener ese objetivo siempre presente nos va a ayudar al momento de tomar las decisiones. De si me quiero levantar o mejor me quedo otro ratito, ¿no? Lo que me lleva al segundo consejo Que es planear y organizarse a largo plazo Un hábito por definición Es un cambio en tu estilo de vida Por lo que es importante darle su tiempo E ir poco a poco Tú ya mencionaste el hacer dos abdominales Y luego tres, luego cuatro Mucha gente que empieza a hacer ejercicio El primer día están muy emocionados Y empiezan haciendo dos, tres horas Y en los días siguientes ya no se pueden ni mover Y detestan ese sentimiento Y ya no quieren volver a hacer ejercicio Yo recomiendo tomar un approach de bueno, hoy voy a empezar 10 minutos, mañana 12, pasado 14. Puedes empezar caminando, luego trotando, luego corriendo. Y poco a poco vamos subiendo la intensidad. Y primero pueden ser 3 veces a la semana, luego 4. Hasta que llegues a un punto donde sepas que quieres y puedes manejarlo. Y eso es parte de la organización también. Yo, por ejemplo, algo que tú recomiendas de la alimentación, yo ahí, yo fui muy poco a poco. En un fin de año me propuse mejorar mi alimentación y dije, ¿cómo puedo empezar? Bueno, yo comía un chorro de, de pan dulce. Y dije, ya no, ya no. Y primero pues comía un día sí, un día no, luego un día sí, dos días no. Y poco a poco me volví más delgado, me motivé. Y ya sí me doy un gustito de vez en cuando, pero ya no se me antoja, ya no quiero. Es importante simplificar, darte tiempo para descansar y disfrutar, y también ser consciente de nuestras posibilidades. Si solo puedes hacer ejercicio 3, 4 veces a la semana por 30 minutos, empecemos con ello. No es una limitante, al contrario es algo realista y te puede ayudar muchísimo. Y también, como tú lo mencionas Yo recomiendo tener una agenda Y decir, si voy a hacer ejercicio saliendo de trabajar Es saliendo de trabajar si, si siempre hay distracciones Y si te pueden invitar a tomar un trago Por un café, a cenar No pasa nada, pero lo puedes hacer después Del ejercicio, pongámoslo como prioridad Como si tuvieras una junta, si tuvieras Un examen, eso te va a ayudar A darle la seriedad a esto y que si sí se cumpla Poner algo nuevo en la agenda Siempre es complicado, sabemos que hay gente Que estudia, que trabaja, que hace las dos que son mamás papás etcétera pero cuando la gente empieza a ver los resultados siempre pasa y siempre pasa que se motivan y quieren más y mágicamente encuentran más tiempo para hacerlo y un tercer punto es que hagan algo que disfruten Háganlo ameno, háganlo divertido. Mucha gente luego me dice que quieren bajar de peso, pero que no les gusta el gimnasio. O no me gusta esto, no me gusta aquello. Bueno, hay un sinfín de actividades que pueden hacer para estar en forma. Pueden bailar, brincar, correr, nadar, andar en bici, remar, boxear, etc. También está el mito de que estar a dieta es equivalente a sufrir. Y tampoco tiene que ser necesariamente cierto, hay que ser un poco creativos. Hay muchas cosas que se pueden hacer para disfrutar también de una rica comida. Y también, ahí va otro consejo, hay que informarnos, hay que aprender de lo que nos gusta. O sea, si quieres hacer ejercicio, si quieres bajar de peso, investiga. Puedes buscar un video en YouTube, puedes leer un libro. Mientras más información tengas, una mejor planeación puedes tener. Leti, hay algo que a ti te gustaría agregar?
1: Sí, como tú ya dijiste, hay, hay que hacer las cosas que nos gustan y que disfrutamos. La constancia es muy importante y como son los grupos de apoyo, por ejemplo, hoy lo voy a hacer, solo por hoy. Y cada día repetirte solo por hoy lo voy a hacer y eso va a crear un hábito a largo plazo
0: eso que mencionas es súper buena idea y muchos recomiendan tener como una pareja como de gimnasio o alguien que también te esté motivando que cuando tú estés abajo en tu fuerza de voluntad el otro como que te ayude y te motive y viceversa, ¿no? Yo estoy de acuerdo en que un hábito muchas veces queremos hacer algo y es porque que tenemos un objetivo por lo tanto es algo que queremos hacer ¿no? Y si bien el cambio es difícil, después cuando llegas a una inercia, no te vas a dar ni cuenta de cuándo llegaste ahí, pero ya lo vas a sin pensarlo y los beneficios se van a ver y después te vas a dar cuenta que puedes lograr cualquier cosa que te propongas. Eh, muchas gracias por acompañarnos Leti, recuerden que si quieren que platiquemos de algo en especial o quieren comentarnos algo en particular nos pueden escribir a vitaminatusalud.com o nos pueden seguir en nuestras redes sociales. El próximo tema que vamos a platicar va a ser sobre las crisis de ansiedad. ¿Qué opinas del tema Leti?
1: Es un tema muy interesante que vamos a hablar. Ahora con el tiempo que estamos viviendo se han incrementado las crisis de ansiedad, la depresión. Entonces vamos a ver por qué se genera, cómo manejarlo y algunos tips importantes para esto.
0: Perfecto Leti, pues muchas gracias y hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.